0: Hallo und herzlich willkommen zu Kalen Cake, der Podcast. Mein Name ist Sina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Ja, bevor ich anfange mit der heutigen Folge, wollte ich mich noch von ganzem, ganzem, ganzem Herzen bedanken für die tollen Bewertungen bei iTunes, für die wahnsinnig netten, schönen, bereichernden, inspirierenden und berührenden Nachrichten über Social Media und die Instagram Posts, ja, dieses wunderschöne Teilen meines Podcasts, der Geschichten hier und ja, all dem, was ich hier teile mit anderen und alleine. Das berührt mich, finde ich, wahnsinnig und freut mich so sehr. Es kommt wirklich von Herzen, was ich hier teile. Und ich möchte ja, ja, eigentlich nur dazu beitragen, zu motivieren, zu inspirieren und etwas mehr Licht in diese Welt zu bringen auf meine Art und Weise und das dich hoffentlich auch berührt und dich auch bereichert. Ja, und danke auch für das Feedback von letzter Woche der Folge, wo meine Cousine Melanie über ihre Erfahrung mit einem sehr aggressiven Brustkrebs wahnsinnig mutig und ehrlich erzählt hat. Ähm, denn solche Folgen rauszubringen ist nicht immer ganz einfach, da ja das jetzt nicht so super angenehm ist, natürlich sich mit so einem Thema zu befassen, aber ich muss sagen, ich bin einfach dann wieder so begeistert und so froh, dass wir das gemacht haben, denn allein wenn man nur zwei, drei Nachrichten bekommt von jemandem, der vielleicht selbst betroffen ist oder eine Freundin hat, die betroffen ist und die Worte von Melanie geholfen haben, dann ist es für mich schon ja, hat sich alles gelohnt und es ist einfach so wunderwundervoll. Also vielen, vielen Dank ähm, ja, für diesen Raum, den sozusagen du als Hörer, als Hörerin aufmachst, dass wir das wirklich auch hier teilen können ähm, und dass so positiv alles immer angenommen wird. Also vielen Dank, es macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Ja, die heutige Folge ist eine Solo-Folge, also nur von mir und ich erzähle und versuche das so ein bisschen in Worte zu fassen, etwas, was mich vor ein paar Wochen wahnsinnig bei mir selber beschäftigt hat. Und zwar, es geht ein bisschen einmal um dieses Thema Prokrastinieren, das ist ja auch so ein wahnsinnig schönes Unwort, Prokrastinieren, wenn man so ein bisschen im Stress ist und dann habe ich auch sechs ganz, ganz klare Tipps, wie du da rauskommst und wie du wieder ins Tun kommst, also vor allem die Dinge, die ich tue, wenn ich mich selber ertappe, dass ich in so einem Prokrastinationsloch mich eingrabe, in so einem Teufelskreislauf, ja, und das ist nämlich so ein super unangenehmes Gefühl, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man ist so hinterher, man schafft nichts und aber irgendwie hat man auch keine Energie, das hinzubekommen. Und so ging es mir vor ein paar Wochen wahnsinnig stark und dann habe ich ganz lang überlegt, so, was ist denn da eigentlich los mit mir? Was? Wie komme ich da wieder raus oder was ist da eigentlich, warum prokrastiniere ich denn eigentlich auch gerade so viel? Weil... Ich habe ja das wahnsinnige Glück und das Privileg, ein Leben zu führen, wo ich vor allem das tue, was mir entspricht, was ich liebe. Ich kann von mir sagen, als ich ja eigentlich ganz gut auf dem Weg bin, dass ich meinen Dharma lebe. Also im Yoga sagt man ja, wenn man seinen Sinn des Lebens lebt, dann lebt man seinen Dharma. Ja, Dharma ist dann eben so dieser Zweck der Existenz, der Sinn des Lebens. Das, was man so ja, mitbekommen hat als dieses Leuchten, als diese ganz besondere Gabe Und die man dann eben auf bestimmte Art und Weise raus in die Welt bringt. Und in so diesen spirituellen Lehren sagt man eben, oder auch, ich meine, wir alle suchen ja nach einem Sinn. Also wenn wir keinen Sinn im Leben fühlen oder nicht das Gefühl haben, zu etwas beizutragen, dann gibt es ja ein Gefühl von äh, Machtlosigkeit, von Depression. Ähm, und das ist ja etwas, wo wir nach wir alle suchen. Und eben in, den, in Yoga oder in so spirituellen Richtungen auch sagt man eben, dass wir alle mit dieser Gabe auf die Welt kommen, die diese Welt auch braucht. ja. Und wenn wir die leben, dann richtet sich das, das, das Leben und das Universum auch nach dir aus. Und ähm, wenn dieses Dharma ähm, einen ja, einen ähm, Mehrwert hat für andere. Also der hat sozusagen, es das heißt immer auf der einen Seite, es ist etwas, was dir entspricht und was du kannst, nur du, weil du bist so eine ganz einzigartige Zusammensetzung. Und gleichzeitig ist es etwas für das allgemeine Wohl. Und das finde ich wahnsinnig schön, also dieser... Ähm dieses Dharma zu leben und so habe ich das Gefühl, dass ich mein Dharma lebe, denn ich tue Dinge, die mir sehr entsprechen, die mir auch irgendwo leicht fallen, das heißt nicht, dass es immer leicht ist, <lacht> deswegen auch dieser Podcast, ähm, aber deswegen finde ich es dann immer so spannend, wenn ich dann sage, naja, aber eigentlich lebe ich ein unfassbar privilegiertes und fantastisches und geiles Leben ähm, und dann prokrastiniere ich hart, ähm, Wusel und Jammer rum und denke mir so, was ist mit dir? Und anstatt dann zu sagen, so jetzt reiß dich mal zusammen und Harz vielleicht zu werden, versuche ich, wie so eine neugierige Wissenschaftlerin, ähm, zu schauen, so was was ist der Grund dafür? Und da nehme ich dich jetzt so mit auf diese Reise, was da in meinem Kopf los ist und dann auf welche Tipps ich eben gekommen bin, um dir zu helfen, wenn es vielleicht dir auch mal ähnlich geht. Denn prokrastinieren, ja, also das ist ja so eine Sache. <lacht> Ähm, ja, um mich jetzt mal abzuholen, das war ähm, vor ein paar Wochen eben, ich war ja vor nicht allzu langer Zeit eben in Portugal, als es auch gerade wieder ähm, ja etwas okayer war zu reisen, das ist ja wieder ein bisschen schwieriger, ähm, da war ich in Portugal und habe eine Retreat gegeben, das war sehr, sehr schön und davor war einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel los. Ja, wir haben unsere Kale and Cake Webseite neu gelauncht, was ein riesiges Projekt war, wir haben einen fantastischen image film rausgebracht. Ähm, ja, und da war einfach wahnsinnig viel Druck da, den wir uns selber gemacht haben. Es gibt ja niemand anderen, der das von uns erwartet. Das ist ja auch das Lustige an der Sache. Ähm, und das war total spannend, weil ja ich wollte es auch dann irgendwie durchbringen. Und da war einfach so viel zu tun. Und wenn man das dann immer wieder schiebt, und dann war halt einfach krass, krass viel los. Und was dann passiert ist, dass die Zeit sehr intensiv ist, sehr stressig ist und man ist irgendwie nur noch in diesem Machen. Und dann ist aber, wenn ich dann sozusagen ähm, Entspannung brauche oder Ruhe oder mal einen Abend frei habe, dann gehe ich nicht in diese nährenden Dinge, die mir gut tun, wie zum Beispiel mein Buch lesen, Sport für mich selber machen, sondern mache ich da genau das Gegenteil. Also ich schaue dann hirnlos Netflix, um, Jane the Virgin ist durch. <lacht> ähm, ich esse dann auch ungesünder. Also ich neige dann dazu, aus diesem totalen Überforderten, aus diesem Stressigen, aus diesem sehr Intensiven raus, zu sagen, okay, jetzt habe ich mir aber auch irgendwie die Pizza verdient, die auch auch mal total wichtig ist. ja. Deswegen heißen wir ja Kaling Cake. Aber ich neige dann plötzlich dazu, dauern sowas zu machen oder ich reagiere auch viel extremer auf Dinge. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man dann irgendwie so ein bisschen, bisschen kürzer ist mit Leuten, dass man so ein bisschen äh, gereizter eben reagiert. Klar, weil es halt irgendwie stressig ist. Aber wenn ich dann Freizeit habe, dann nutze ich sie nicht, um mich zu füllen und zu nähren mit den Dingen, wo ich eigentlich weiß, dass sie mir gut tun, sondern ich mache dann eben Dinge, die jetzt das eigentlich nur wieder verstärken oder halt einfach so ein bisschen hirnloser sind ähm, und ich dann auch nicht wirklich meine Kraft komme. Es tut dann zwar gut, auf der Couch zu liegen und irgendwie die Pizza zu essen und ähm, was anzuschauen, aber ich weiß auch, dass es mich nicht wirklich wieder ausgleicht, weil äh, es für mich irgendwie so vom Gefühl und das ist jetzt irgendwie wie ich das äh, sehe oder wie ich das irgendwie so ein bisschen fühle, das ist sozusagen vom energetischen Spektrum zwar das exakte Gegenteil, aber es füllt mich nicht. Ja? Also der Stress und diese ganze intensive Zeit, wenn es so irgendwann so viel wird, dass es einen anfängt, die Reserven zu leeren, dann füllt dieses auf der Couch Liegendes nicht wirklich, weil es mich nicht im Positiven füllt. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Und ich merke dann, dass ich dann irgendwann komplett meine Kreativität verliere. Und da ich habe eigentlich immer nur gedacht, wenn ich tanze wie früher, dann bin ich ein kreativer Mensch. Aber das stimmt gar nicht, denn... Ähm, eigentlich ist mein Job und wahrscheinlich auch deiner oder dein Leben auch etwas, was sehr durch Kreativität geprägt ist. Also Kreativität heißt ja sozusagen, ich erschaffe etwas, etwas, was neu ist, etwas, was originell ist, was nützlich ist oder was brauchbar ist. Also ich erschaffe etwas, was vorher nicht da war. Und das kann ähm, eine Lösung sein für ein Arbeitsproblem, das kann sein aber auch, wenn du die am Abend was kochst, ja. Das heißt nicht immer, dass du Bilder malst oder dass du Musik äh, kreierst oder sowas. Also nicht in diesem klassischen künstlerischen Bereich. Und ich merke dann, dass es dadurch dann passiert, wenn ich dann so leer bin und nichts mehr kreiere, dass ich anfange zu prokrastinieren. Also da sind wir schon mal, dass ich dann plötzlich ähm, zu spät aus dem Haus gehe und mich dann ärgere, dass ich schon wieder irgendwie fünf Minuten zu knapp bei dem und dem Termin bin oder eine Freundin warten lasse oder ich schieb die ganze Zeit irgendwas Wichtiges vor mir her und es liegt alles daran, dass ich einfach keine Energie habe und auch irgendwie keine Power hinter mir, um die Dinge zu tun, was ist aber total der Teufelskreislauf ist, es ja total schmarrn ist. Also ich habe, ich bin irgendwie gestresst, es ist wahnsinnig viel los, ich müsste wahnsinnig viel tun und dann vielleicht auch noch eben kreative Lösungen finden, ähm, in meiner freien Zeit tue ich dann aber Dinge, die sozusagen mich eher taub machen, also ungesunde Dinge, die auch mal wichtig sind, aber halt eben ja, wenn, wenn sie wenn sie nicht mehr ausgeglichen werden, halt dann dazu führen, dass ich auch nicht viel Energie habe und dann ähm, bin ich auch irgendwie noch schlecht drauf. <lacht> ich weiß, wenn, jetzt, wenn du mich kennst, glaubst du, das gibt's gar nicht. Ähm, ja, das gibt's äh, sehr 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 eindeutig und dann. Ähm, bin ich noch immer die ganze Zeit im was mich dann wieder stresst, weil dann kriege ich die Sachen nicht auf die Reihe. So, hier ist der Teufelskreislauf. Und das ist total, irgendwie so total, eigentlich schon fast ironisch, dass wir uns dann irgendwie da so reingraben in diesen in diese Blockaden, in diese, ja, auch Negativität und in dieses Nichtstun. Also man kommt dann nicht mehr ins Schaffen. Und ich hatte dann dieses riesige Glück, dass ich wusste, an dem und dem Tag fliege ich nach Portugal und darf ähm, zu Stefan und Jan auf die Conscious Farm, wo Gott sei Dank auch ein paar Babykatzen waren, was mich ja ein bisschen sehr glücklich gemacht hat. Also, falls du es noch nicht weißt, ich <lacht> bin kleiner, vielleicht auch ein bisschen sehr großer Katzenmensch, ähm, habe tatsächlich eine Katzenallergie, fun fact am Rande. Und ich wünsche mir so sehr eine Katze, aber mein Freund hat komplett recht, dass wir im vierten Stock in einer Drei-Zimmer-Wohnung, keine Katze halten sollten, weil das nicht besonders tiergerecht ist in seinen Augen. Und da hat er ja auch an sich recht. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall meine große Hoffnung oder meine große Freude, dass ich dann dahin fahren durfte, einen Retreat leiten. Und was dieses Retreat ähm, so ausmacht oder dieser Ort so ausmacht, ist ähm, Stille. Ja, also dieses wirklich mal runterfahren und wenig tun. Und da habe ich dann mir gedacht, so boah, super, wenn ich jetzt im Retreat bin, dann kann ich das erledigen, kann ich das machen, dann kann ich das schaffen und so weiter. Und ähm, ja, nichts davon ist passiert, weil ich erstmal ansatzweise wieder auf ein volles Energielevel musste oder sollte oder wollte. Ähm, und da habe ich eben ganz viel drüber nachgedacht. Ich habe auch ein fantastisches Buch in der Zeit gelesen. Und zwar habe ich gelesen ähm, von Brené Brown. Oh, die ist einfach toll. Um, braving the Wilderness. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber um, genau. Braving the Wilderness. Und da werde ich auch nochmal was dazu um, erzählen. Auf jeden Fall war das dann einfach so, dass ich aus diesem komplett gelehrten Sein, also es war eine große Abgabe, es war einfach wahnsinnig viel los, dann habe ich aus diesem ein Ding nach dem anderen machen und jetzt muss es halt noch durch, dann angefangen in meinen Ruhephasen eben nur Netflix zu schauen, zu prokrastinieren, ungesund zu essen. Und das hat mich immer mehr gelehrt und ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich glaube, dass viele Leute mh, ja oft so ihren Alltag gestalten und ich eben und ich das total verstehen kann, wenn man da so reinfällt ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt jemand dann nicht das Glück hat, dass auch Teil des Jobs ist, dass man nach Portugal fliegt für einen Retreat, wie kommt man denn da jetzt wieder raus, wenn man so in diesem Kreislauf hängt von ähm, Stress und Prokrastinieren ähm, und dann irgendwie aber eigentlich erschaffen sollte und dann ist man auch irgendwie so dauernd unzufrieden. Also Und ich merke dann auch, dass ich dann zum Beispiel mehr mit <lacht> meinem Freund streite oder ähm, ihn mal irgendwie anfahre. Gott sei Dank geht er nicht auf alles ein, aber und dann, wie kann ich wieder in meine Kreativität kommen? Wie kann ich wieder in meine Fülle kommen, in meine Energie? Und da habe ich jetzt auf jeden Fall sechs Tipps für dich. Und bevor ich diese Tipps aber angehe, ich habe hier meine Notiz natürlich, weil ähm, <lacht> Irgendwas, wo ich sozusagen nochmal meine Gedanken sortiere, weil ich habe so viele Gedanken, wie du wahrscheinlich selber auch bei dir kennst, dass es gar nicht so leicht ist, die immer so zu sortieren, dass jemand anderes versteht, was du ihm versuchst zu sagen. Und warum es so wichtig ist, dass du wieder in deine Fülle kommst, dass du in dieses Machen kommst, dass du in deine Kreativität kommst und in diese Balance ausmachen und aber auch Positiven dich selber füllen, ja. Also, dass du Input und Output so ein bisschen ausbalancierst, ist deswegen, was ich am Anfang gesagt habe: dieses Dharma, ja, dieser, dieser Zweck der Existenz, den du hast in dir, dieses ganz individuelle Licht, diese Gabe, die du hast, die braucht die Welt. Und es hört sich jetzt irgendwie dann irgendwie super, hyper spirituell an, aber mh, ich weiß nicht, du kennst es ja auch, ähm, Laura hat das letztens so nett erzählt in unserem Gespräch. Und zwar, wenn dann jetzt sagen wir mal, ich sage zu dir, du müsstest unbedingt mal mehr Zeit irgendwie damit verbringen, dass du liest. Dann denkst du dir, so, ah ja, diese, Lise, diese Sina, also wirklich, die äh, hängt ja sowieso nur rum und, ähm, keine Ahnung, fühlt sich vielleicht irgendwie angegriffen eher dadurch, weil ich ähm, als Yoga-Lehrerin ja auch so viel Freizeit habe. Keine Ahnung, was da für Gedanken hochkommen. Gut, dann sag ich das und dann sagst du, nein, äh, nein, nein, nein. Und dann, keine Ahnung, siehst du ähm, einen Instagram-Post vielleicht von jemandem, ähm, keine Ahnung, und I don't know. Total wild daher gesagt und die Person sagt: Hey, du solltest öfter mal ähm, lesen, denn das tut dir total gut. Und plötzlich sagst du, Oh, die hat recht. Jetzt haben wir Kate Middleton <lacht> und ich das habe gesagt, selber gesagt. Nur du brauchst die richtige Person, die dir vielleicht die Dinge sagt, die du, ähm, die dir weiterhelfen. Genauso wie alles wurde schon mal gesagt, alles wurde schon mal gemacht. Ähm, aber es gibt unendlich viele Kombinationen und unendlich viele verschiedene Wege, die Dinge zu tun und zu sagen und zu kreieren. Und offensichtlich, so wie unsere heutige Welt gerade läuft und was unser heutiges Normal ist, da stimmt was nicht. Und irgendwie hängt die Masse in Dingen fest, die ihnen nicht gut tut, die, die, wo wir uns selber im Weg stehen, wo wir unsere die, die Prioritäten total verschoben haben, was eigentlich wichtig ist. Denn das, wo wir irgendwie festhängen, und da sehe ich mich einfach auch oft äh, drin gefangen, dass dieses, dass Besitz irgendwie so wichtig ist, aber eigentlich sind es doch Beziehungen und mh, dass ähm, Erfolg wichtig ist, aber eigentlich ist es doch irgendwie Zufriedenheit und Glücklichsein oder dass die Natur unendlich wichtig ist, dass sie erhalten ist und dass es ihr gut geht. Und trotzdem ähm, fahre ich irgendwie Auto und, und gehe in meinem Zuhause und wenn es mal ein bisschen kalt ist, bleibe ich drinnen. Also das ist total spannend, das zu sehen. Und das heißt aber, dass deine, deine Magie und dein, dein Licht diese Welt braucht. Denn wir brauchen neue Wege, Dinge zu tun. Wir brauchen mutige, kreative Menschen, die sich in diese Wilderness, wie sie Brené nennt, hineinschmeißen ja? und die sozusagen sagen, hey, nee, wir müssen das so machen oder und dann sprichst du Leute an, die zum Beispiel ich nie ansprechen würde, auch wenn wir vielleicht das Gleiche sagen, oder du findest einen Weg, den jemand anders niemals gefunden hätte. Oder du findest eine Lösung, die vielleicht irgendwie am anderen Ende der Welt schon existiert, aber halt nicht da, wo du bist, aber da gebraucht wird und da vielleicht den Weg nicht hingefunden hat. Ähm, und da ist es eben so wichtig, in deiner eigenen Fülle zu sein, um das zu tun. Und da schreibt Brené ganz wundervoll eben in diesem ähm, Buch, Braving the Wilderness, auf 100, Seite 156. Also ich kann das ja empfehlen, das Buch, es hat sich sehr leicht gelesen. Und es hat mich sehr berührt, was sie da schreibt. Sie sagt, We can't give people what we don't have. We can't fight for what's not in our hearts. Und das finde ich so schön, denn das erinnert wieder daran, dass alles in dir selbst beginnt. Ja, Und wenn du in diesem Prokrastinations und in diesem Leere oder in diesem Stress drin hängst, dann kannst du das ja alles nicht, weil du selber leer bist. Ja, Das heißt, du kannst nicht für andere kämpfen, du kannst nicht jemandem das geben, was du dir selbst wünscht zu bekommen, denn es ist nicht in dir. Und das habe ich eben festgestellt, als ich dann in dieses Retreat gefahren bin, dass ich halt auch selber so leer war, dass ich mir gedacht habe, so ha, wie kann ich denn jetzt eigentlich für die da sein und denen wirklich was, weil so ein Retreat ist ja wirklich so von innen nach außen stülpen von mir, von der Person, die dieses Retreat hält, um den anderen den Raum zu geben, ähm, ja, dazu Soul-Searching zu machen. Es war ein wahnsinnig schönes Retreat, es war eine ganz tolle Gruppe, ähm, ich kannte viele schon, deswegen war das natürlich auch trotzdem sehr leicht dann für mich, aber es war nicht so leicht, wie wenn man eben dann so in dieser Fülle ist, ja. sondern das Wetter war gut, wir hatten eine Eistonne. Also das war Gott sei Dank dann alles auch ähm, sehr einfach. Aber ja, vielleicht sozusagen, wie es dann einem, wie es dann zum Beispiel mir geht, wenn ich in dieser Lehre bin und dann soll ich aber ein Retreat halten für eben zwölf Leute und für die wirklich da sein und sie sozusagen zu einem Raum bringen, dass sie selber in diese Fülle kommen. Aber das geht halt sehr schwierig, wenn ich selber nicht in der Fülle bin. Gott sei Dank füllt mich natürlich auch mein Job bis zum bestimmten Grad und deswegen hat es dann auch super funktioniert. Ähm, aber vielleicht kannst du dieses Bild jetzt verstehen, dass ich hier äh, versuche zu teilen oder was, ich, was selber mir durch den Kopf so gespukt ist, ähm, als ich so in diesem Stressloch drin hing. Und hoffe, dass es dir hilft, die Tipps, die ich mir jetzt selber dann so ähm, eher angeeignet habe, und das, da hatte ich natürlich dieses Glück, dass ich in Portugal war, in dieser an diesem Ort, wo dann auch nicht so viel Input ist. Aber ich habe versucht jetzt mal zu schauen, wie kann ich das denn auch aufrechterhalten? Wie kann ich denn da nicht wieder reinfallen? Und ähm, deswegen habe ich jetzt hier diese wundervollen sechs Tipps. Und die Tipps sind auch übrigens, ähm, einfach nur vorneweg schon mal ähm, Realitätscheck, die wirst du wahrscheinlich schon gehört haben. Oder ähm, Teile davon in anderen Weisen, weil äh, wieder dasselbe. Es wurde alles schon mal gesagt, ähm. aber vielleicht hörst du es jetzt an einem Zeitpunkt oder du hörst einen Teil davon, den du nicht gehört hast oder du hörst es auf eine Art und Weise, die dir jetzt ähm, wirklich hilft und dir wirklich dient und nicht zu einem Zeitpunkt, wo du es gerade nicht hören konntest oder von einer Person, von der du wo du nicht hinhören konntest oder wo die wo das keinen Sinn gemacht hat in dem Moment oder wo du, keine Ahnung, innerlich dich blockiert hast dagegen oder so. Und deswegen ähm, habe ich auch dann irgendwann den Mut gehabt, diesen Podcast zu machen, denn es gibt schon 80.000 Podcasts, die über ähnliche Thematiken sprechen, genauso wie es Gott sei Dank wahnsinnig viele junge Lehrerinnen gibt oder es gibt wahnsinnig viele ähm, Gründer, es gibt wahnsinnig viele Instagram-Influencer, aber ich hoffe einfach und deswegen auch zum Beispiel ähm, das immer wieder so zur Erinnerung ist, es ist nicht wichtig, dass man maximal viele Leute erreicht, sondern dass man die richtigen erreicht und die ehrlich. Und ähm, deswegen möchte ich dich richtig ermuntern und am liebsten würde ich dich jetzt so vor meinen Augen haben und dir, dich anschauen und dir sagen, es ist so, so, so unendlich wichtig, dass du in deiner Power bist, dass du in deiner Kraft bist, dass du bei dir bist. Denn wir brauchen dein Licht. Dieser Planet braucht dein Licht und deine Einzigartigkeit. So, wie kommen wir denn dahin, um wieder ins Tun zu kommen, raus aus dem Prokrastinieren, aus, aus dem Stress? Und das Erste, was ich dir empfehlen kann, und das wird sich vielleicht ein bisschen counterintuitive anhören, also hier ein bisschen Denglisch, also ein bisschen als das genaue Gegenteil von dem, was du möchtest. Und zwar ist es Lehre zulassen. Wie du vielleicht an diesem Podcast hörst, ist es nicht gerade meine Stärke, Lehre zuzulassen. Was, was meine ich damit? Lehre heißt vielleicht auch zum Beispiel mal weniger sagen. <lacht> da gibt es nämlich auch so einen schönen Spruch. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber warum zuhören? nach innen tauchen und zuhören so wichtig ist, und deswegen habe ich das auch zum Beispiel auf meinen Arm tätowiert, ähm, listen, ist, denn alles, was du sagst, weißt du bereits. So, wow. Und leere, stille, nichts tun sind so die Quellen für Kreativität. Ähm, was meine ich damit? Ich lade dich jetzt ein zu einer kleinen Übung mit mir, die ich selber so liebe und mir wahnsinnig gut tut. Ich glaube, wir sind sehr, sehr oft darauf gepolt, dass wir immer sozusagen Fülle in dem Sinn suchen, dass unser Tag voll ist, dass unsere Sinne bespaßt sind, dass wir viel besitzen, dass wir immer etwas tun. Und ich glaube, dass da ein großer Fehler ist, denn wir brauchen den Wechsel. Also ähm, auch hier zum Beispiel ist es total okay, wenn man mal in den Mangel und in die Leere, also in sozusagen Mangel wirklich hineinfällt, also in so ein, ähm, es passt alles mal nicht und das Leben ist einfach auch mal schwierig oder ich bin mal wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gestresst und bin in diesem Loch. Diese Tipps sind nicht dafür da, dass es nicht mehr existiert oder die Tipps sind auch nicht dafür da, dass, dass du da nie mehr hinkommst, sondern um dann wieder dich da aktiv und liebevoll rauszubewegen, um nicht da hängen zu bleiben in so Stresslöchern und dann irgendwann irgendwie einen Burnout bekommen, Krankheiten bekommen. Aber der Körper braucht schon den Wechsel aus Fülle und Leere, aus Mangel und ja, diesem Abundance, ja, das ist auch so ein tolles Wort, Uh, genau, und da möchte ich dich einladen zu einer kleinen Übung. Und wenn du gerade unterwegs bist oder Auto fährst, dann lass die Augen geöffnet. Wenn du die Möglichkeit hast oder wenn du gerade spazieren gehst, vielleicht magst du kurz einen Moment stehen bleiben die Augen schließen. Und ja, je nachdem, was gerade für dich möglich ist, aber bring deine Aufmerksamkeit mal auf deinen Atem. Und der Atem ist für mich die beste und schönste Erinnerung an einmal den konstanten Wechsel unseres Lebens, dass sich immer alles verändert und dass wir Leere genauso brauchen wie Fülle. Und dann spür mal die Einatmung, diese Fülle, was da passiert in deinem Körper. Ja, die Länge, die Weite. Und dann spür, wie die Ausatmung Leere einlädt, Erdung, Loslassen und Entspannung. Wie die Einatmung dann wieder diese Fülle bringt, diesen Raum, diese Weite. Und die Ausatmung so eine Hingabe, Surrender. Und diese beiden Qualitäten, atme hier ganz bewusst weiter, spür dieses Ein- und Aus. Wir brauchen den Wechsel. Nur einatmen und wir ersticken. Nur ausatmen und wir ersticken. Wir brauchen den Wechsel. Und jetzt lade ich dich ein, die Momente, wo der Atem umkehrt, wahrzunehmen. Diese kurze Pause, diese kurze Suspension. Nach der Einatmung, dieser vollste Punkt, dieser ganz, ganz, ganz kraftvolle energetische Punkt der Fülle, ja diese kurze Pause in der Atmung, halt gar nicht mit Absicht an, sondern spür nur kurz diese Pause. Und wie dann aus dem vollsten Moment, aus dieser totalen Intensität, langsames übergeht in die Leere. Ja, wie das dann wieder dieses Absenken kommt, dieses Loslassen, das Entspannen. Und dann nimm den leersten Punkt wahr, den tiefsten Punkt. Diesen kurzen Moment der kompletten Stille in der Pause der Ausatmung. Und wie dann ganz von alleine, ohne etwas, dass du etwas tun musst, reflektorisch dein Körper wieder einatmen. Und es gibt für mich kein schöneres Gefühl, als dieser Atmung wirklich zu folgen. Und das ist das Prinzip unseres Lebens für die Balance, die Einatmung, die Fülle. Und dass der vollste Punkt nicht etwas ist, das wir halten können, sondern dass es immer in Bewegung ist und dass dann wieder Leere kommt. Und der Punkt der Leere, vielleicht magst, findest du es unangenehm, und dieser Punkt der Leere ist diese Stille. Das ist du musst erst leer sein, damit wieder Fülle kommen kann. Das hm. kannst du es jederzeit wieder machen. Wenn du die Augen geschlossen hattest, dann öffne sie langsam wieder. Ah, einfach herrlich. Und das erinnert mich immer wieder an dieses, dass wir Leere zulassen sollten. Ja, das ist ganz wichtig ist, mal wirklich auszuatmen, mal den Sinnen weniger Input zu geben. Und ich neige so sehr dazu, dauernd etwas zu tun. Also während ich am Laptop arbeite, muss dann noch Musik laufen, dann muss ich aber noch fünf Sachen gleichzeitig machen. Ja, also immer irgendwie maximal produktiv sein. Es ist aber unendlich wichtig, dass wir einfach auch mal zwischendurch dieses Nichtstun machen und nichts tun ist nicht auf der Couch League und Netflix schauen, sondern nichts tun im Sinne von auch mal Langeweile zulassen. Einfach mal sein und in unserem Retreat haben wir einmal am Tag eine Stunde nichts getan. Also nichts heißt, ich sitze in der Natur und starre ein Loch in die Luft. Und das einfach mal erlauben und durch unsere Smartphones machen wir das tatsächlich einfach nicht mehr und ich selber auch nicht. Und es ist aber so wichtig, ab und zu einfach mal da zu sitzen und vielleicht in die Weltgeschichte zu starren <lacht> oder spazieren zu gehen. Einfach nur vor dich hin spazieren, ohne währenddessen etwas anderes zu tun. Also kann ich dir hier nur einladen, Leere zuzulassen, denn nur ein leeres Blatt Papier kann auch wieder neu bemalt werden. Ja, da können neue Ideen entstehen. Wenn es bereits voll ist, kann nichts Kreatives entstehen. Also ist das schon mal mein erster Tipp an dich ähm, oder etwas, was ich auch mache, wenn ja ich in, irgendwie in diesem Stress sitze oder in diesem Prokrastinieren und irgendwie nicht in meiner Energie bin, dann lasse ich mal vielleicht, mal leere zu oder ich mache ein Yoga Nidra ja, oder ich sitze einfach mal mit meiner Meditation, ohne ähm, ohne geleitet zu werden. Und das einfach okay sein zu lassen. Und es ist gar nicht so leicht, wenn man eben in diesem ähm, eher zu vollen Stadium bin. ja Dann die nächste, der nächste Schritt hier wäre, wenn du diese Lehre zulässt, und es muss auch gar nicht hintereinander sein, es kann alles parallel sein, es kann auch einfach zu was du das gerade am meisten tendierst, dich wieder mit dir selbst zu verbinden. Ich merke, wenn ich in diesen ähm, intensiven Zeiten bin und diesem Tun und dann eben in diese als Gegensatz dann zu diesem lethargischen Neige, fühle ich mich nicht so, ja, dann bin ich nicht so wahnsinnig verbunden und kann eben auch nicht aus diesem Innen schöpfen, weil halt auch nichts da ist. Ja, also weil da ja meine Quelle ist halt zu dem Moment entweder nur noch so ein kleines Rinnsal oder so eher versiegt. <lacht> und ich möchte ja dann diese Quelle wieder füllen. Und das heißt erstmal, dass ich mich wieder mit mir selbst verbinde. Das heißt auch diese Sinne, also diese Eindrücke von außen weniger werden lasse. Zum Beispiel, dass ich auch mal wirklich bewusst mein Handy weglege. Und was ich dann vor allem mache, ist eben zum Beispiel spazieren gehen und einfach nur Musik hören, die mich glücklich macht, zum Beispiel. Ja, das ist jetzt eben nicht diese Lehre, sondern einfach nur, ähm, ich höre dann zum Beispiel, ja, yeah, Justin Timberlake <lacht> oder Hosier oder ich höre, ja, meine Yoga-Musik und einfach nur so Beats und, und Klänge. Dinge die mich berühren und das tut total gut, ja da so in dieses ähm, sich mit sich selber wieder verbinden zu gehen und nicht von außen so viel aufzunehmen. Da ist für mich Musik einfach eine gute Möglichkeit. Oder ich mache ein Date mit mir selber ja dass ich zum Beispiel sage: hey, heute ähm, lese ich ein bisschen, ich mache ein Fußbad, ähm, ich gehe in die Badewanne, habe ich leider nicht, aber wenn du eine hast, ich ähm, mache ein bisschen Yoga und zwar vielleicht gar nicht angeleitet sondern ich roll meine Matte aus und bewege mich einfach. Und dazu musst du keine Yogalehrerin sein. Bitte, hab keine Angst davor, dich einfach auf deiner Matte zu bewegen, sondern folge einfach dem, was sich gut anfühlt. Und wenn du in Child's Post 10 Minuten bist. Und das ist eben total krass, wenn ich selber wieder so ja, in diesem Überforderungsding bin. Ab und zu tut's gut, dass dann eben ich einfach eine Klasse angeleitet bekomme und jetzt nicht auch noch mir was überlegen muss. Aber einfach mal intuitiv bewegen die Dinge, die dir am besten tun. Oder tanzen. Ja, also Lieblingssong an und einfach ein bisschen tanzen, ein bisschen rumhüpfen, einfach mal raus aus diesem Kopf. Und ja, das sind so die Dinge, die mir wahnsinnig helfen, mich wieder mit mir zu verbinden. Und die sind sehr einfach. Ja, wie zum Beispiel eben spazieren gehen, gute Musik hören, auf die Yogamatte schmeißen und einfach nur bewegen. Ja, also raus aus diesem ähm, Machen, um produktiv zu sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, einfach mal auch wieder was zu machen, was nicht immer nur äh, means to an end ist, also immer ein bestimmtes Ergebnis bedient. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder halt eben meditieren. Ähm, das tut mir wahnsinnig gut. Oder einfach kochen. Klar hat Kochen immer einen großen Sinn, aber vielleicht auch einfach nur vor sich hin kochen, ähm, schnibbeln und keine Ahnung, ohne da jetzt einen Plan dahinter zu haben. Einfach mal ähm, in dieses Sein zu kommen. Das ist auf jeden Fall mein zweiter Tipp und ja, hört sich vielleicht irgendwie leicht an oder vielleicht nicht, so, ähm, nicht ganz so effektiv, aber es ist wahnsinnig effektiv. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Ja, und dann sind wir schon äh, beim dritten Tipp und das habe ich mir jetzt tatsächlich sehr angewöhnt, dass ich eben nicht mehr ganz in so ein Loch falle. Es passiert trotzdem und trotzdem sind einfach mal Zeiten stressig oder es kommt unerwartete Dinge oder eben auch ja unangenehme Dinge, die wir halt nicht ähm, vorhersehen können oder einfach auch irgendein Leid. Ja, also das sind ja Dinge, die das können wir nicht steuern. Aber was mache ich, um einfach zu schauen, dass ich in so eine maximal guten Level bin in mir und, und mit der Umwelt und mit meinen Mitmenschen, damit ich dazu beitragen kann, dass es eben mein Dharma nach draußen geht und ich ja einen Mehrwert kreiere, ist, dass ich auch immer schaue, dass ich meine Self Care, also die Dinge, die ich für mich selber tue, nicht vernachlässige und vor allem auch meine Freunde und Familie. Das heißt dass ich zum Beispiel am Sonntag oder Montag tatsächlich mir genauso wie ich für die Arbeit irgendwelche Termine ausmache, ähm, bei mir ja sowieso ein bisschen wild, weil ich sowas Ähnliches wie selbstständig bin. Ähm, und da mache ich mir dann wirklich Termine, wo ich mich mit Freunden treffe und wo ich ähm, vielleicht zur Massage gehe, in eine Yogastunde gehe oder ja, was man halt so für sich selber gerne tut oder auch wirklich sich Zeit nehmen für eben den Spaziergang, für ein Buch lesen und das wirklich ganz bewusst sich Termine dafür zu setzen. Das hast du bestimmt schon öfter gehört und ich habe das auch schon tausendmal gehört, aber wie immer hat es halt dann einen bestimmten Zeitpunkt gebraucht. Und mittlerweile kriege ich das echt sehr sehr gut hin, dass ich so ein bisschen feste Tage habe, wo ich mich mit Freundinnen treffe, einfach nur spazieren gehen und mit Freunden reden. Und das hört sich auch wieder so banal an, aber es ist so so wichtig, ja die es gab so eine ganz, ganz spannende Studie, die Harvard gemacht hat über, ich glaube, 70 Jahre lang haben die Leute beobachtet, was sie glücklich macht und langfristig glücklich macht. Und es sind die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, also das finde ich einfach wieder mal so ähm, eigentlich so klar. Aber wir machen es so wenig, weil ich kann auf jeden Fall von mir sagen und ich weiß nicht, wie es ist mit dir und vielleicht bist du jetzt mal ganz ehrlich zu dir selbst, wenn ich mir mal anschaue, wie viele Stunden in der Woche ich damit verbringe E-Mails zu schreiben oder auf Social Media zu sein und wie viele Stunden ich in der Woche mit meinem mit meinen Freundinnen oder meinen Freunden und meiner Familie verbringe, gibt es auf jeden Fall Wochen und das sind wahrscheinlich mehr als weniger, wo Social Media und die E-Mails mehr Stunden schlucken als meine Freunde und meine Familie. Klar, das hat natürlich auch was mit der Arbeit zu tun und das ist auch nicht jetzt irgendwie ähm, total schlimm, es ist einfach nur etwas, was man vielleicht beobachten sollte, dass es nicht komplett kippt, dass es immer noch eine bestimmte Priorität hat. Und ich spreche ja grundsätzlich, und das weißt du, wenn du bei mir öfter in Yoga bist, dass alles, was ich erzähle, hat einfach auch eben aus mir kommt, also mein, meine, meine Wahrnehmung ist. Und bei mir kommen oft Freunde und Familie zu kurz, weil ich so in diesem Tun bin, weil ich so in diesem Schaffen bin, weil ich natürlich auch liebe, was ich mache und dieses Glück habe, das zu tun. Aber... Dann es wird nicht besser, nur weil ich mehr mache. Mehr ist nicht immer besser, sondern auch hochqualitativ lieber und lieber ein bisschen ausgewählter und aus einer wirklichen Fülle heraus. Ja, also buche dir deine Termine für dich selber. Ich habe zum Beispiel montags bis um zwölf. Ja, das habe ich, nehme ich mir immer vor, es äh, funktioniert nicht jede Woche, aber jede, jede zweite ziemlich, dass ich den Vormittag dafür blockiere, etwas für mich zu tun. Und es ist ganz bewusst, da ähm, tue ich ja auch dann mir selber auf die Finger kloppen, wenn ich dann da arbeite. Und erlaube mir auch, dass die E-Mails einfach die Zukunftsziener macht. Das habe ich übrigens öfter als Unterhaltung. Das macht die Zukunftsziener. <lacht> ist immer sehr schön, was die für Aufgaben bekommt. Aber es ist immer sehr nett, weil es dann so, okay, nee, das mache ich wann anders. Und an den Montagen, ich beginne da meine Woche. Also ich habe zum Beispiel jetzt immer wieder eine Massage mal ausgemacht. Das tut total gut. Ähm, klar kann ich, ist es einfach auch was, wo ich mir leiste, ja wo ich mir was Gutes tue oder eben mit Spazierengehen anfangen oder mit ähm, eben einer Freundin halt irgendwie treffen oder telefonieren, anstatt dann schon wieder ähm, gleich mit Arbeiten und mit Stress anzufangen. Das ist natürlich auch ein Luxus, den ich mir leisten kann als Ge Geschäftsführerin und das halt Sophia und mein Team das ja irgendwie ähm, respektieren, aber es ist halt auch etwas, was ich mir selber geschaffen habe und gesagt habe, okay, das muss ich jetzt irgendwie in mein Leben reinbringen. Und das muss ja auch nicht bis um 12. Mittag sein. Aber vielleicht irgendwie montags überlegen, wie kann ich meine Woche schon ein bisschen anders gestalten. Also es sind so meine, meine ähm, Dinge, die ich mache. Und übrigens auch noch etwas, was ich angefangen habe, was ich nicht gedacht hätte, dass ich das mal so gut schaffe. Aber es sind jetzt, glaube ich, mittlerweile vier oder fünf Monate, dass ich wirklich jeden Abend ähm, ein Tagebuch habe, wo ich eben drauf, äh, wo ich aufschreibe, für was ich dankbar bin. Aber da kommen wir später noch dazu. Das sind so ein bisschen meine, wie ich sozusagen schaue, dass ich eben in meiner Fülle bleibe. Also diese Termine haben, ähm, wie ich mich mit Freunden, Familie treffe und sowas. Also das kann ich, und das am besten immer für die ganze Woche schon. Und nicht immer nur während der Woche, oh, wie kriege ich denn noch als eine Freundin unter. Und auch mit dir selber. Selbst mit dir selber ein Date machen, ja. So, dann Nummer vier, vielleicht ein bisschen lustig, aber es ist super, super wichtig, denn um im Tun zu sein, braucht man ja oft auch, oder man braucht dafür starkes Selbstbewusstsein, weil es braucht viel Mut, da rauszugehen und ähm, was zu erschaffen oder was zu kreieren und kreativ zu sein und es nach außen zu tragen und das braucht wahnsinnig viel Selbstbewusstsein und ins Tun zu kommen natürlich. ja Und ähm, wenn wir über Selbstbewusstsein, über Wille, über Kraft, über... Richtung über Schaffen reden, dann reden wir über das dritte Chakra, über Manipura. Manipura-Chakra ist auf der Höhe des Solar Ja, das ist so ähm, oberhalb des Bauchnabels, wo die Rippen sich gerade so trennen. Ähm, da ist also ja unser Sonnengeflecht, da ist unser Powerzentrum, ja, die ähm, Pilates, äh, nennt es ja sozusagen das Powerhouse und da, das ist gelb und es ist sozusagen nach vorne ausgerichtet und da ist unsere Power in Manipura. Und was hilft, und jetzt los geht's, ist Corework, Bauchmuskeltraining. Ähm, wie zum Beispiel, ja, dass du mal, dass du regelmäßig plankst, dass du regelmäßig, ähm, ja, ein schönes Corework machst. Da kann man jetzt drüber diskutieren, was alles wirklich Corework ist. Ähm, das ist eine ganz andere Folge. Aber Crunches machen, einfach was dir gut tut, was so ein bisschen Kraft in deine Mitte bringt. Utkatasana funktioniert übrigens auch fantastisch. Ja, Ein paar Mal den Sonnengruß machen, das ist nämlich auch das, was der Sonnengruß macht. Dieses Manipura, diese Sonne, dieses Sonnengeflecht und diese Kraft ähm, stärken. Das heißt, ein paar Mal den Sonnengruß machen, wenn du merkst, dass du so ein bisschen lethargisch bist, dann hilft es einfach. Klar braucht man erstmal diesen Kick in den Hintern, aber naja, wie Mika gesagt hat, how, how, wie sehr willst du es, ja? Mika Östega auf einem Podcast vor zwei Wochen. <lacht> Ja, und das ist wirklich, wirklich, wirklich super. Und das ist auch etwas, was ich beobachte, das ist total spannend. Ähm, denn durch meine Arbeit beobachte ich ja Körper sehr viel. Und oft sehe ich, ähm, oder auch bei Freunden oder bei mir, wenn ich so ein bisschen, ich kriege nicht auf die Reihe, dann bin ich ganz ähm, weich in meiner Mitte. ja Und dann heißt es, okay, vielleicht muss ich wieder ein bisschen mehr Corework, ein bisschen mehr Power in mein Center bringen. Um mich wieder aufrechter zu halten, um wieder mein Selbstbewusstsein zu stärken. Also Nummer vier, Core Work. Ja, du kannst auch gerne montags, ha, montags habe ich Belly Bar um 17.30 Uhr live als Livestream. Und es ist total witzig, weil es einfach 45 Minuten richtig schönes Ganzkörper-Workout ist. Und da ist ganz viel Core dabei. Also komm vorbei bei uns im Killing Cake äh, zum Livestream für Functional and Belly Bar. Bin also wir haben das öfter die Woche, aber auf jeden Fall mache ich im Montag. <lacht> dann die Nummer fünf wäre, lass dich inspirieren. Das ist etwas, klar ist das wieder auch Input, ähm, aber so dieser inspirierende Input, der eben bei mir nicht funktioniert, wenn ich sehr leer bin, weil ich es mir dann immer lieber so ein bisschen hirnlose Sachen reinziehe und nicht Dinge, die mich inspirieren, weil ich es dann plötzlich auch als anstrengend empfinde. Und lass mir dann lieber mich berieseln mit irgendwelchen Serien oder so. Also das funktioniert bei mir zum Beispiel erst, wenn ich schon ein bisschen wieder äh, in meiner Kraft ein bisschen mehr bin. Aber zum Beispiel eben Musik, Filme anschauen, dir Kunst anschauen, Bücher, dich mit Freunden unterhalten, die dich inspirieren. Also lass dich von anderen Menschen so richtig inspirieren. Und du musst nicht alles selber aus dem Boden stampfen, sondern alles eben gibt es schon. Und alles ist irgendwie eine Reproduktion voneinander, von hier Einflüsse, da Einflüsse. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es oft so, dass ich ähm, lange vielleicht nicht mehr bei einem bestimmten Lehrer in Yoga war und dann gehe ich zu dem hin und dann macht er etwas und denke ich mir so, daher habe ich das. <lacht> Oder ich denke mir so, das mache ich ja auch immer, das ist ja lustig. Ja, also, also total schön, so miteinander sich inspirieren zu lassen und aber auch, zuzulassen, dass andere Leute sich von dir inspirieren lassen und dass das so ein Austausch wird, so ein wohlwollender Austausch miteinander, denn wir sind doch alle auf derselben Suche. Ja, und mir hilft da eben schöne Musik, also es inspiriert mich selten ähm, was so sehr, wie wenn ich Musik höre, die mich berührt. Ähm, also bei mir zum Beispiel letzten Tage, ich lief eben Hosier hoch und runter, weil ich einfach so ein großer Fan bin von seiner Musik, bin ein kleines, peinliches Fangirl auf seinen Konzerten gewesen. Der arme Lukas, mein Freund, stand neben mir und ich nur so mit so Herzchenaugen. <lacht> also, Nochmal wieder so ein, ähm, ein lustiges Bild von mir. Ich, ich bin ihm auch nachgereist. <lacht> Gut, wir machen jetzt mal weiter. Also, ähm, und inspirieren tut zum Beispiel auch mal etwas Ungewöhnliches zu tun, vielleicht mal etwas Neues ausprobieren, vielleicht etwas... Ja, eine Art von Film, die du dir noch nicht so oft angeschaut hast oder eine Musik anhören oder ja ein Buch lesen, das jetzt irgendwie nicht immer in dem gleichen Brei ist, was du sonst machst. Also etwas Ungewöhnliches oder Ungewohntes tun, das hilft total oder mal einen neuen Weg gehen. Ja, das ist auch was, was total inspiriert. Ähm, ja, das sind Sachen, die sehr einfach sind und sehr gut umsetzbar. Oder vielleicht einfach einen neuen Radio Radio mal einstellen eine Playlist hören, wo die Musik nicht kennst und dann irgendwie zu jedem Lied, das kommt, tanzen oder so. Das sind meine Ideen, die ich so habe. <lacht> ja, und dann der sechste Tipp. Und das ist wirklich einer, der ist ein bisschen ausgelutscht vielleicht schon. Aber es ist wahrscheinlich das Effektivste, was du in deine Daily Practice einbauen kannst. Und ich habe es schon genannt. Und es funktioniert. Es funktioniert. Es gibt sogar Studien, die beweisen, dass es so gut funktioniert bei Menschen, die ähm, einen Genozid überlebt haben, die ein krasses Trauma erlebt haben, die irgendwie ihr Kind verloren haben, dass sogar bei denen das dazu geführt hat, die Sache mehr akzeptieren zu können und trotzdem ein glückliches Leben irgendwie weiterzuführen, ohne das Gefühl zu haben, dass diese schwere Vergangenheit etwas ist, was sie nicht mehr ehren, wenn es zum Beispiel um den Verlust einer geliebten Person geht. Ja, da gibt es wirklich ähm, ja, wahnsinnig schöne Geschichten dazu. Und ich rede natürlich über Didididim... Dankbarkeit. <lacht> Dankbarkeit, Dankbarkeit. Also wie schon gesagt, ich schreibe mittlerweile jeden Abend ein Dankbarkeitstagebuch. Ähm, und da schreibe ich einfach drei bis fünf Sachen auf, für die ich dankbar bin. Und da kommen natürlich oft die gleichen Dinge und dann kommen irgendwie mal banale Sachen, mal äh, total deep shit. Und mal ist es, weil ähm, die Sonne gescheint hat, mal ist es, weil Lukas für mich am Abend gekocht hat, mal ist es, weil der und der Job gut lief. Hey, oder weil ich so und so viele ähm, Likes bekommen habe auf ein Bild, was mich sehr freut, weil es ein Bild war, das ich irgendwie, das mir sehr wichtig war, oder eine Message. Oder dass der Podcast ähm, neue Hörer bekommen hat und Hörerinnen oder ich tolle Nachrichten bekommen habe von Menschen. Das sind Dinge, die in dieser Dankbarkeitstagebuch ähm, landen am Abend. Und es ist so wichtig, weil dieser perspektiven Dankbarkeit, also annehmen, was ist, und und dafür dankbar sein, das ist un, 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 unendlich wichtig. Und deswegen möchte ich dir das so sehr ans Herz legen, ähm, denn das hält dich in so einem bestimmten Level an Fülle. Und das ist nämlich auch etwas, was ich dann feststelle, wenn ich leer bin und total platt bin, weil ich in diesem stressigen Loch hänge, dann ähm, höre ich auf, morgens zu meditieren und dann höre ich auf, abends dieses Tagebuch zu schreiben. Und das kann ich aber nur aufrechterhalten, wenn ich das in meinen guten Zeiten, wenn es mir wirklich gut geht und ich in meiner Kraft bin, da schon so etabliere, dass ich der Aufwand, um es abends sozusagen dann wieder wiederzumachen, ein bisschen weniger wird. Und da dann einfach gar nicht erst in so ein Negativloch zu fallen. Leere und Stille ist was Gutes. ja Und auch mal sozusagen mal diese Negativität zu fühlen und mal ähm, im Schmerz zu sein oder mal im vollkommenen Überforderungsmodus oder voll im Stress. That's life. Nicht dagegen jetzt ankämpfen im Sinne von, ich will aber nicht, ich will aber nicht, ich will aber nicht, weil das verbraucht so viel Energie, da hätte man schon längst was anderes machen können. Sondern das sind alles diese Tipps, um dass es dich nicht auffrisst, nicht aufsaugt, nicht in total den Abgrund zieht und du aber das trotzdem annehmen kannst als Teil dessen, was es halt ist, dass es Teil des Lebens ist, eben diese diese Metapher zum Atem. Und du aber auch wieder eine Möglichkeit findest, dich rauszuholen oder eine also aktiv werden kannst und damit auch weniger Angst davor hast, dass das einfach mal so ist. Ich weiß auch, dass ich immer wieder im vollkommenen Überforderungsmodus um Stress sein werde. Ja, wer weiß, vielleicht müssen wir bald wieder das Studio zumachen oder hey, ich stelle mir vor, wenn ich meine Freundinnen sehe mit Kindern, das ist ein ganz anderer Überforderungsmodus, ja, oder wo es einfach mal so ganz andere Sachen los sind und dann ein ganz neues Level an Stress und, und Müdigkeit irgendwie erfahren wird. Angeblich lohnt es sich, ja. Ähm, und dann habe ich aber auch keine Angst mehr davor, weil ich weiß, dass ich da wieder mich raushole. Und ich weiß, dass ich mir was Gutes tun kann. Und ich weiß, ich habe die Tools an der Hand, das Werkzeug, die Tipps, die Tricks, um ja wieder in die Fülle zu kommen. ja, jetzt habe ich dir ein ganz schönes Schnitzel ans Ohr gehängt an dieser Stelle. Ich hoffe trotzdem, dass es dir gut getan hat, diese fünf, nein, das sind sechs geworden, die sechs Tipps um wieder ins Tun zu kommen, in die sechs Tipps, um in deine Energie zu kommen, in deinen Dharma und dieses wundervoll strahlende Licht in diese Welt zu bringen, das wir von dir brauchen, deine Einzigartigkeit, ja, dass du ein Teil der Lösung bist, dass du ein Teil dessen bist, was ja diese Welt zu einem schöneren Ort für uns alle macht. Denn das, da ist ja schon so viel Gutes passiert, das ist ja unglaublich, das dürfen wir mal nicht vergessen. Also Factfulness zum Beispiel lesen, was alles Gute schon passiert ist. Und dann dazu beitragen, dass es noch mehr wird, dass wir unsere Umwelt retten zusammen, dass wir es schaffen, dass sich alle inklusiv fühlen, ob, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht oder welche Entscheidungen die Leute fällen, mit wem sie zusammen sind oder was für eine Klamotte sie tragen oder welche politische ähm, Richtung sie einschlagen, dass wir inklusiv werden und, ja, und diese human experience, diese human race miteinander erleben in dieser Einzigartigkeit, in dieser Unterschiedlichkeit. So, ich hoffe, das hat dir Freude bereitet. Mir hat es unendlich viel Freude bereitet. Schreib mir gerne bei Instagram, connecte dich gerne mit mir. Ich würde mich so sehr freuen, von dir zu hören, wie es dir geholfen hat, wie es dir selber geht mit Prokrastinieren ja, und einfach unter dem Post zu dieser Folge bei Instagram dich melden. Ich freue mich so sehr, teile gerne diesen Podcast, damit noch mehr Leute davon hören. Vielleicht erwischt du jemanden, der das schon zehnmal gehört hat und jetzt dafür bereit ist. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank, denn ohne dich ja würde ich halt mit mir selber reden. <lacht> Bis nächste Woche.